0: Et Lausanne, on est disponible naturellement, vous connaissez maintenant sur Facebook, Twitter, Twitch, Youtube ainsi que sur toutes vos plateformes de podcast Et pour conclure, on est évidemment disponible via téléphone au 079 532 22 66 si vous souhaitez participer au débat pour ce match où on a quand même pas mal, pas mal de trucs à dire Et ce soir, je suis entouré vraiment, j'ai, voilà, j'ai, j'ai la dream team, j'ai l'impression d'être... Euh, Bah, J'allais dire d'être au PSG, mais aussi avec les Galactiques du Real, où ils avaient réuni vraiment, on a a vraiment tout le monde. On a Gabriel qui qui fera fils de Ronaldo ce soir, R9. Gabriel, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et on a un magnifique, euh, finalement, le le beau, le magnifique, le splendide, l'extraordinaire, le sensationnel Stéphane euh, qui est est avec nous. Stéphane, c'est très heureux de t'avoir.
1: Bonsoir à tous, je suis très déçu de ne pas avoir le droit d'un nom d'un joueur de Madrilène,
0: mais bon... Hein. Ouais, mais j'hésitais <rire> entre Figo et Cristiano Ronaldo, en fait, pour tout dire. Donc... Ah, dans
1: les Galactiques, c'est Figo, dans
0: les Galactiques. Dans les Galactiques, c'est Figo, mais Ronaldo, c'est bien aussi. Enfin, Cristiano, c'est bien aussi. Ah, bien sûr que c'est ouais, bien
1: Cristiano, euh, faut... mais on est plus
2: dans le thème des Galactiques. Faut, faut pas, pas mélanger pas... les Ronaldos, hein, attention. Ouais,
0: c'est ça. Il en a qu'un seul. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu peur un peu de, de, te... de te stigmatiser... Euh en tant que en tant que Portugais ouais, donc euh, j'espère que tu ne m'en voudras pas tout, trop tout en tout cas tout est pardonné vous êtes, euh, <rire> vous êtes bien bon et euh, à propos de pardon on ça va être un on a on a cette semaine eu quelques petits soucis, mercredi, et euh, les propos excessifs de l'émission de mercredi ont été tenus, ont beaucoup fait réagir, et Servetien Pensé H tient à s'en excuser platement, on tient à communiquer vraiment nos sincères euh, regrets, et en outre, on a pris des mesures euh, en interne, et souhaitons tout de même souligner que notre chroniqueur, en l'occurrence Babar, est très affecté par la situation, qu'il regrette infiniment ses propos, qui ne reflètent absolument en rien sa, sa pensée. Moi, je... Moi je le sais ça fait dix ans que, que je le connais donc vraiment euh, et en plus il, son seul défaut c'est les dettes pour l'OM quoi franchement <rire> ça je pense que ça c'est vraiment son plus gros problème mais sinon bon voilà on se met tout de suite euh, sur le match sur ce Servette Lausanne avec notre jingle spécial analyse Alors, au niveau de l'analyse, si on doit faire une analyse globale, Stéphane, toi, je sais qu'hier, on a échangé après le match, on s'est parlé, on a discuté, et tu, et tu m'as dit, heureusement que l'analyse elle est pas maintenant tout de suite, parce que sinon, on aurait encore des problèmes. Toi, globalement, tu as été satisfait par le jeu, mais déçu par le résultat. quoi.
1: Très déçu par le résultat, surtout face à une équipe aussi faible, parce que je tiens quand même à mentionner que le dame était très très faible hier soir. Euh, j'ai été déçu par le résultat et bah, j'ai vu quand même des, des belles choses, euh, surtout en termes de jeu. Euh, j'étais été émerveillé quand même par le premier mi temps. Mais c'est vrai que ce résultat euh, négatif contre le dernier du classement et une équipe qui joue aussi mal, bah, effectivement, c'est des trois points qu'on doit prendre. Et une équipe qui vise comme nous euh, les quatre premières places doivent gagner ce genre de rencontre.
0: Ouais, Gab, grosso modo, si on doit faire euh, un premier bilan, c'est vrai que hier… Encore une fois, on a eu un servette très très bon. J'ai même tendance à dire que
2: c'est presque, c'est presque le meilleur match de servette cette saison. Ouais, c'est dommage que, que notre meilleur match, on ne gagne pas du coup. Euh, encore une fois, c'était un derby. On était tous présents. On avait, envie, euh, on avait envie. Les joueurs avaient envie aussi, ça se voyait. Et vraiment, Lausanne, était, pour ne pas utiliser de, de mots trop vulgaires, était vraiment pas bon euh, hier. Euh, ils ont eu 2-3 occasions dangereuses mais niveau, niveau jeu niveau construction euh, pourtant ils ont, ils ont quand même des bons joueurs hein. je ne comprends pas qu'ils nous proposent quelque chose de si mauvais euh, on, on, on dira tant mieux pour nous en quelque sorte mais, mais même, si, même ce tant mieux pour vous au final on n'en a même pas profité et c'est ça qui est dommage en fait ouais et puis on a senti, euh, senti Servette là pour le coup la saison dernière c'est vrai
0: que les derbies c'était pas tellement la spécialité de la maison là on a senti Servette qui voulait vraiment bien faire, et Servette a bien fait, a ouvert le score, euh, on va pas dire rapidement, parce qu'il y a eu quand même quelques occasions, notamment par l'intermédiaire de Théo Valls, et euh, Servette va ouvrir le score par l'inévitable Stevanovic euh, dont les louanges tr- stressées ne seront jamais à la hauteur du talent de ce, de ce joueur qui est absolument exceptionnel. Et à ce moment-là, quand tu mènes un zéro, tu te dis, mais ça, là, ça va dérouler, là, ça va être bon.
2: Ouais, le c'est le plus dur et fait, en fait. C'est ça, c'est ça. Euh... Quand, quand Stefanovic marque de la tête, déjà, quel joueur de tête quand tu penses, euh, il penses, il n'est pas si, si grand que ça Bon, il, est, il fait une bonne taille, mais il n'est pas si, si grand que ça. Euh, il, il, récupère beaucoup, il, a, il prend beaucoup de ballons de la tête, il fait des remises, il les met, il les place. Euh, c'est, c'est un superbe joueur. Euh, on, on est super content qu'il soit revenu pour ce match-là. Euh, il y avait des petits doutes euh, quelques jours avant, mais, mais Gueguer, on nous l'avait assuré qu'il serait de retour. Et je pense que, que Stéphane sera d'accord avec moi parce que ce joueur, il est quand même exceptionnel. Et il nous rapporte tellement de points. Ouais c'est ça, Stéphane. Ah, j'ai, c'est...
1: J'ai, j'ai été impressionné, et surtout en fait, ce qui m'a mis un peu presque une claque dans la gueule, c'est euh, le, son premier quart d'heure où euh, bah, trois expected goals, euh, trois fois c'est Stefanovic qui est à l'origine, trois passes euh, de lumineuse, donc on, on se dit euh, il manque plus que le but. Puis euh, comme d'habitude son jeu de tête et son placement qui est, qui est vraiment toujours juste. Et il y a eu d'ailleurs, euh, sur une autre occasion de valse, euh, il a fait un même placement de la tête, sauf que il a remise en, en centre. Donc euh, j'ai, j'ai trouvé vraiment que, que Stevanovic on, on voit tout de suite quand il y a Stevanovic quand il n'est pas là, et qu'est-ce qu'apporte ce joueur. Parce que le pressing aussi qu'il a apporté en première mi-temps, Lausanne a perdu un nombre de ballons dû aussi au pressing de Stevanovic qui ne lâchait jamais. Que, quel danger et quel joueur, surtout. Quel joueur, vraiment, ça fait toujours plaisir d'avoir un joueur de ce niveau-là à Servette.
0: Ouais, puis tu te dis que qu'en fait, il a fait presque oublier... Ça va être, ça va être assez, assez compliqué comme phrase, je vous avertis. Euh, qui a fait oublier l'absence de Cognat. C'est-tu, ah oui. Je trouve qu'il oui, donne oui, oui, tellement je sur le, le vois
1: terrain.
0: C'est ce que tu veux dire. C'est impressionnant, Niveau hein. course. Ouais, Après, il y,
1: y, y a un autre joueur qui a, qui a montré aussi que Cognat n'était pas là. Donc, c'est euh, un peu équilibré aussi. Moi, j'ai, j'ai trouvé <rire> que. que j'ai, non, c'est. c'est... Je, je trouve que l'absence de Konya, elle s'est quand même vue. Donc, euh, je ne vais pas commencer à dire que Stevanovic a fait toute la différence parce que, au milieu de terrain, surtout en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup plus de peine, je trouve, à casser des lignes. Et donc, c'est un, je trouve que a aussi énormément manqué, surtout le Konya de cette saison, parce que ça fait quelques matchs qu'il qui marche sur l'eau. Techniquement, il euh, y a très très peu de déchets dans son jeu. Donc, c'est clair qu'un joueur comme ça, ça manque. Et il est Stevanovic et buteur, bah oui, cette saison franchement, il a passé un cap pour moi et il manque deux fois plus presque. que C'était à la saison passée.
0: Et puis on, on parle, voilà, ça, ça c'est intéressant, ça on voit. on voit, c'est pour ça que que, le, que Stéphane un jour sera euh, sera dans les dans les Ballons d'Or. C'est vrai, on voit vraiment au niveau au niveau animation au milieu de terrain. Moi, je voulais en parler justement. C'est que Servette euh, mène 1-0. Mais avec un système qui est un peu étrange, parce qu'on a l'impression qu'il y a Rodelin qui est au milieu de terrain avec, euh, avec Cespedes. On... Moi, je n'ai pas tellement compris comment, euh, comment, jouer, euh, comment jouer Servette, en fait. C'est-à-dire, au milieu de terrain, en tout cas, j'ai l'impression que c'était un ouais, peu... Euh,
2: je voulais en parler, c'est vrai. C'est ce rôle un peu, euh, je hybride de, de Rodelin qui, des fois, était à gauche, des fois, était en sorte de milieu offensif. Euh, enfin, moi, j'ai. Moi, j'ai pas été hyper hyper fan de, 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 du rôle qu'il avait ni de ce qu'il a vraiment apporté. Après, oui, il a une certaine touche de balle qui, il, ça montre qu'il a une certaine qualité, mais je trouve pas que ça porte euh, tant que ça en fait.
1: Moi, j'ai, j'ai pas du tout compris son, son positionnement. Bon, euh, pour être exact, il, il était, euh, j'ai, j'ai trouvé justement que c'était plus un premier mi-temps, c'était plus un triangle, un, un triangle de terrain avec vraiment ses pièce plus bas et euh, vraiment euh, Rodelin euh, et Valls qui avaient une liberté mais j'ai trouvé que Rodelin à droite euh, en fait sa première mi-temps moi je la trouve catastrophique mmh. parce que justement son toucher de balle qui fait d'habitude la différence c'est peut-être pour ça que Rodelin pour, euh, pour ça que Gaillère a pensé de le mettre peut-être au mieux c'est que j'ai trouvé que il avait énormément de déchets, déjà sa première frappe d'extérieur du pied, c'était pour moi une ouais, occasion ouais. Gâchée, gâchée complète. Puis à un moment, je ne sais pas ce qu'il fait, il veut faire le, le tir l'eau des alpes en, en envoyant une belle balle en tribune sud, une passe lobbing, une, une occasion gâchée alors qu'il est aux abords de la surface. Mm. Euh, j'ai, j'ai l'impression aussi que lui et son positionnement n'étaient pas clairs dans sa tête, parce qu'à des moments, il, il marchait un peu sur les pieds entre Stevanovic et Kei, à des moments il était au milieu de terrain, j'ai trouvé qu'il était perdu, donc c'est déjà c'est pas son poste, c'est clair, mais j'ai trouvé que son match était était vraiment mauvais. C'est pour ça qu'on disait que Konya a manqué parce que j'ai trouvé vraiment qu'au milieu de terrain, euh, Vals contrairement à lui, Vals il a il a brisé énormément de lignes. Et cette équipe losannaise vraiment euh, en deuxième mi-temps surtout, enfin, surtout cette deuxième mi-temps au début, on se dit bah c'est directement à ce moment-là qu'il faut faut directement leur mettre la tête sous l'eau. Et j'ai trouvé que un joueur comme Rodelin, qui est pas son poste n'a pas du tout cette aptitude-là. Et, et il a été remplacé. Et j'ai trouvé que, justement, ça a été peut-être le plus mauvais servetien sur le terrain.
2: Bon, à mettre à son crédit, euh, euh, il n'a pas vraiment joué euh, avec nous à ce poste-là. C'est comme tu dis, euh, c'était une tentative de Geiger. Euh, euh, donc voilà, on peut mettre ça dans, dans, dans le truc, genre, il a fait un mauvais c'est match à cause quoi. de ça. À, on, peut, on peut dire que c'est ça, mais après, euh, voilà, nous, on, on le voit jouer depuis, euh, quoi, 8 matchs maintenant. Enfin, il en a manqué peut-être un ou deux de blessures, mais mais on le voit depuis un petit moment. Moi, j'ai, dit, j'ai toujours dit dans, lors des premiers matchs que j'attendrai pour, pour, pour le juger. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut, on peut déjà dire que pour l'instant, ce n'est pas assez. c'est clairement pas assez. C'est, on attend beaucoup plus de lui. Euh, je le trouve mal, malheureusement pas encore euh, à sa place. Je n'arrive pas à lui trouver un poste qui lui va euh, dans, dans, dans cet effectif et ni dans, dans, dans le 11 titulaire. C'est pour ça que j'ai été étonné quand je l'ai vu euh, titulaire. Je me suis dit... mais mais pourquoi pas mettre... Euh, mais par exemple, Douline, c'est quoi le problème avec Douline enfin, ouais, ça, euh, ça
0: crée des aveux, là non, mine de rien, d'Alain Geiger. Bah oui.
2: M- tu 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 préfère attaquant... Douline, au milieu de terrain c'est... Bon, Après, Douline, c'est un numéro 6. Euh, ouais. Après, tu es obligé de jouer peut-être avec deux, oui. deux points de basse et, et valse un peu plus haut. Mais même, par exemple, euh, si j'avais été euh, coach, et après je ne suis pas aux séances d'entraînement ni rien, euh, j'aurais préféré justement faire, faire ça. Euh, mettre un Cspdes Doulin en point de base et un Vals un peu plus haut, ça aurait peut-être un peu désorganisé, mais je pense que ce qu'il a fait avec Rodelin, ça a déjà beaucoup plus désorganisé que ça.
1: Ouais, puis d'ailleurs le, effectivement... le message que tu dois envoyer doit être bizarre quand même. Hein. Le ouais, message ouais, qu'on voit. Au, au vestiaire, moi, moi je comprends pas. C'est un joueur qui, qui joue jamais au milieu de terrain. Rodelin. et le truc, c'est, c'est pour ça aussi. Rodelin, c'est, c'est un ailier de base, c'est vraiment un ailier. Et je, et je suis désolé, c'est que là aussi on remarque vraiment là où peut-être il est moins bon par rapport à quand il jouait avant en France. Il a pas ce coup d'accélération, ce coup de rein qu'il avait au début de sa carrière. Et c'est pour ça que nous, sur les côtés, que ce soit Stevanovic à droite, euh, ou même le match Gimerie à gauche, moi, je vois pas comment Rodelin, il a sa place sur le terrain. Et je sais pas quel message je t'envoie dans le dessert où tu mets un joueur qui est déjà pas bon quand il joue sur un côté. Tu le mets au mieux de terrain. Moi, je, je, comprends pas trop, je comprends pas le message, en fait, parce que, parce qu'au final, tu mets ton joueur dans la merde aussi, parce que, au final, Rodelin a fait un très mauvais match. Et je sais pas, est-ce qu'au final, Rodelin peut être plus apporté en fin de match quand, euh, sur un côté, au moment que Servette avait avait l'occasion peut-être de passer l'épaule, mais j'ai trouvé que c'était plus une carte gâchée qu'autre chose.
0: Ouais, et puis euh, et puis donc euh, donc voilà, ce milieu de terrain, c'est vrai que c'était pas c'était pas très très clair et malgré ça, Servette fait euh, fait ce début de match qui est qui est excellent. Curieusement, euh, à ce moment-là, on se dit pas qu'on a un problème au milieu ou un problème de profondeur, alors que c'est deux problèmes ont existé par la suite. Servette mène 1-0. Et, et, et là, moi, j'ai l'impression que les dix dernières minutes, Servette, euh, Servette recule et, euh, et attaque plus du tout. Alors que, alors que Leusanne, franchement, ils étaient 1-0, tu, tu les avais, ils étaient cuits, ils pouvaient euh, ils venaient de s'en prendre six contre, contre IB. Là, là, tu dois, tu dois les enfoncer. Et au lieu de ça, le, le fameux coup franc, un penalty, euh, ouais, il y a... Limite Ouais, je sais pas ce que vous en avez pensé, d'ailleurs, du pénalty. Mais...
2: Ah, moi, je dis clairement, pour moi, ça, je le fais mille fois en, en championnat amateur. <rire> ouais, toi, t'es un peu une mais, mais moi, l'arbitre, il ne jamais. <rire> jamais. Et en plus, plein de... et on, et on me tire vraiment le maillot, hein, des fois. Là, là, on a regardé 5000 fois ce ralenti en vitesse 0,5, tout, tout ce que tu veux. Et moi, on, OK, ça se tire le maillot. Donc, tu me diras, il y a faute. Mais il se laisse, là, il, il se jette en arrière comme une poupée, quoi. C'est... c'est... Enfin, il se jette, il se laisse tomber, quoi. C'est, c'est incroyable. C'est pour pour moi. Ça, bien, non, oui. pas. Mais moi, je
1: pense plutôt que dans le football qu'on est aujourd'hui en Super League, donc faut justement, c'est là où je fais la distinction entre l'amateur et la Super League, c'est qu'aujourd'hui on est dans un football qui fonctionne à l'arbitrage vidéo. Ce genre de contacts, ils qui sont constamment sifflés, le, le, le truc qui est, ils sont pas constamment sifflés, mais dès qu'on on s'arrête sur l'action, l'arbitre a un doute, c'est penalty. Et là, je trouve que Cesc il est pas malin, qui joue. En plus, il y va avec les deux mains. Et l'autre, il joue hyper bien le coup en fait. C'est, c'est, c'est aussi la malice de l'attaquant de faire ça. C'est, c'est, c'est de savoir au moment qu'il faut plonger, où il y a des fois, on reproche aussi à certains joueurs de pas tomber au moment qu'il y a contact. Là, même s'il va voir la vidéo, il est obligé de cycler, aux du règlement. Il est obligé de les équilibrer. Et, et je trouve que c'est, c'est un peu dommage, parce que ça, c'est plus un constat général qu'on fait au foot. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah avec un, un football comme ça, c'est vrai que chaque contact, tout est vu au ralenti. En fait, le football est vu au ralenti. Et même si l'arbitre il a pas vu à la vidéo, on tout a clairement dit aussi à l'oreillette. À on, mon avis, on a clairement confirmé qu'il y a, qu'il y a contact. Donc contact, penalty, voilà. C'est dommage, mais je suis pas sûr que il y a deux ans, il y a trois ans, c'était ce genre de contact. Après, malheureusement, Cespedes, il est pas malin sur ce coup. Il est pas discret non plus, parce que on voit clairement sur le ralenti, il y va avec les deux mains et, et il ceinture presque le joueur. Et je trouve
2: qu'il il est pas assez, assez vicieux, quoi, sur ce coup. Non, c'est vrai. C'est vrai que Cespedes, il est pas malin, malin sur ce coup-là. Après. Euh... Le joueur joue vraiment bien le coup. Quoi. Le joueur joue bien le coup et en plus tu te dis mais en fait le ballon il, il, il tombe même pas là en plus. C'est, <rire> c'est ça le pire. C'est ça le plus Encore pussant. Si le ballon tombe c'est là, tu te marrant. dis ouais ok d'accord il aurait pu mettre la tête. Non, le, le ballon il tombe deux mètres derrière sur la tête de Clichy. Quoi.
0: Ouais c'est pour ça qu'il est pas... Euh, ouais, c'est, c'est vrai que je, reçois, je rejoins c'est Stéphane, il n'est pas très malin sur, euh, sur ce coup-ci, c'est ce parce que Et c'est dommage parce qu'il fait... Euh, moi j'ai bien aimé euh, Boris hier mais euh, ouais là c'est vraiment c'est une vraie connerie parce que... Euh, parce que t'as... Et en
1: plus, ça l'a, ça l'a foutu dans la merde dans deuxième mi-temps. Bah, j'ai trouvé justement que Cespedes il osait moins aller au contact, euh, surtout au début de deuxième mi-temps avec ce jaune. Euh, puis comme vous l'avez dit, hein, si le corner il est au premier poteau, il y aurait jamais eu penalty. Mais sachant que la balle elle passe à travers le terrain, l'arbitre il a tout le temps de voir, euh, de voir ce contact en fait. Euh, le contact il est évident devant l'arbitre en fait. Et c'est lui, il, c'est, c'est dans la zone de jeu en fait. C'est là où c'est pas malin du tout. Et je trouve que c'est vraiment dommage comme tu disais Sacha, Cespedes il a il fait un bon match et je trouve que ce carton jaune ça l'a, ça l'a même un peu bridé.
2: Et puis surtout
0: derrière t'as, bah, bah, voilà, t'as ce penalty, t'as Lausanne qui égalise qui rentre au vestiaire et les mecs euh, ils arrivent, euh, arrivent au vestiaire alors, ils, euh, alors là, là je pense qu'ils ont fait un conciliabule ils sont tous dit bon, on va être à 10 derrière on va être horrible, on va être affreux, on va pas toucher le ballon et euh, deuxième mi-temps c'est, un attaque, c'est une attaque défense avec, euh, avec Servette qui qui a pas vraiment de profondeur et qui arrive pas à trouver les, les solutions dans les espaces et un Lausanne qui voilà qui joue très clairement avec deux lignes de deux lignes de cinq c'est absolument c'est, 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 c'est la, lamentable je crois que la dernière équipe qui a eu faire ça c'est Vaduz ou Lugano non ou, ou Lugano mais même Lugano c'est un peu c'est un peu plus offensif c'est mmh. un peu plus osé là là c'était
2: euh... ouais j'avoue que c'était euh... C'est pas m- magnifique, magnifique de la part de Lausanne. Surtout que, comme je disais au début d'émission, ils ont ils ont quand même des, des bons joueurs. quoi c'est, c'est pas comme s'ils avaient que des joueurs défensifs. Ils, ils ont des joueurs créatifs, etc. Euh, Suzuki, Puertas, etc. Donc, euh, je trouve un peu dommage de, de, devoir, de devoir jouer comme ça. Et et pourtant, ils l'ont fait. Je sais pas ce que toi t'en penses, Stéphane, si t'as apprécié le jeu magnifique de Lausanne en deuxième période. mais <rire>
1: Moi, j'ai pas du tout apprécié le jeu de Lausanne, mais... Ce que je trouve un peu, ce qui, est, ce qui est vraiment dommage, c'est que j'ai trouvé que en première mi-temps, au final, quand ils jouaient comme ça, ça nous arrangeait limite mieux en fait. Parce que en deuxième mi-temps, en, franchement, c'était plus une façon. Nous, on avait joué, on aurait pu, on aurait pu vraiment en profiter. Parce qu'au final, en jouant comme ça, Lausanne, ils ont eu raison parce que c'est là où ils ont le plus d'occasions en fait. Mine de rien, en jouant en bloc bas comme ça et en sortant, en essayant de ressortir vite, bah, tactiquement, ils, ils auraient pu nous mettre un but. Ils ont eu deux occasions en deuxième mi-temps où. Où j'ai trouvé beaucoup plus dangereux qu'en première mi-temps au final, où ils étaient plus hauts sur le terrain, ils concédaient énormément. Et je trouve que cette équipe tactiquement, vraiment, elle a, je, je sais pas ce qui se passe au niveau du coaching et comment ils travaillent entre eux, mais cette équipe tactiquement, c'est très faible, quoi. Mmh. Et ils perdent le, le nombre de pertes de ballon à chaque fois qu'ils veulent construire, ils perdent le ballon. Niveau football, en tout cas, on était trois niveaux au-dessus. Et j'ai l'impression que ce Lausanne Sport, on dirait que c'est pas du tout la même équipe la saison passée. Je, je sais pas ce qu'ils ont foutu, si la préparation s'est emmerdée, mais en tout cas, euh, tactiquement, je pense que ce c'était chiant pour nous, mais le coach de Lausanne a eu peut-être raison limite de jouer comme ça, sachant qu'il était plus dangereux au final contre la qu'en première période. Il
0: faut noter que Lausanne... Euh, alors, deux choses. Euh, Lausanne, de mémoire, passe en, en 5-3-2 euh, en deuxième mi-temps. Et la saison dernière, euh, je crois que leurs quatre défenseurs de la saison dernière sont plus au club actuellement. Euh, donc, c'est vrai que c'est plus... C'est plus difficile quand t'as tes dirigeants qui font absolument, qui, qui sont en, pas très très loin de faire de faire n'importe quoi, et qui sont pas en adéquation avec avec l'entraîneur de faire quelque chose de de cohérence, qui peut peut-être expliquer la, la faiblesse défensive du, enfin la faiblesse finalement de la construction du LS. Euh, Servette de son côté va avoir euh, va avoir moultes occasions. Il y a un joueur où je voulais vraiment euh, vous entendre parce que. Pour, pour moi, il a, il a cloué le débat. C'est euh, castriotti timeri ah oui. à gauche. Je crois que c'est... Là, là, c'est même, là il est titulaire.
2: Bah, il, il, moi, je pense qu'il il devait déjà l'être euh, un, bien avant. Après, il a été blessé un petit moment. Mais, euh, mais bien sûr, il nous a montré euh, ce qu'il savait faire. On, on le connaît très bien. On sait que c'est un bon dribbleur, un bon tireur. Euh, il, nous a, il, il a marqué un magnifique coup franc l'autre jour. Euh, enfin, aujourd'hui, il a fait une frappe qui a failli finir en pleine lucarne. Il a, il a aussi humilié euh, le, euh, le, le, latéral joueur, droit, le latéral droit de, de, de Lausanne. Non, franchement, euh, quel match de de émery de, de euh, je, je veux juste le voir plus régulièrement, en fait. C'est ça, c'est quand… Ouais, il doit tu, être titulaire dans cette équipe. Tu, tu regardes, tu ne le vois pas si souvent que ça. J'ai l'impression que ça fait quoi Ça fait trois, quatre matchs que je l'ai pas vu. Euh, c'est, un, c'est un de nos, nos pépites et il doit être régulier. Il doit faire ça à chaque match. Ouais, ouais, mais, euh, mais là, sur
0: les deux matchs contre Zurich et contre Lausanne, je ne sais pas ce qu'on pense Stéphane, mais il ça peut vraiment. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu la saison ou jamais pour lui. quoi, Et qu'il ah, peut, la... peut y arriver. Quoi.
1: C'est la saison ou jamais. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de peine à comprendre son emplacement. Euh, mmh. Je trouve vraiment que ce joueur a une qualité euh, euh, pour surtout se euh, créer des occasions de frappe. Il, il, il est. Il a une vivacité euh, techniquement, il est très habile. Il a toujours, euh, ce, on va dire, ce, ce coup de génie un peu de, de d'éliminer euh, le défenseur et à trouver l'angle de frappe qu'il faut. Il a un su- une super frappe en en, en en termes général. Le seul petit bémol, c'est que s'il si ne joue pas, est-ce que c'est une raison euh, extra-sportive, entre guillemets, et c'est peut-être plus tard qu'on viendra sur l'interview de Clichy, mais... Est-ce il mérite aussi Il est pas pointé du doigt aussi par cliché quand il parle des joueurs de, de plus de 20 ans euh, qui, qui devraient être titulaires et qui ne le sont pas et qui ont pas forcément l'hygiène sportive qui va avec. Je sais pas du tout s'il est cité ou pas, mais ça pourrait peut-être expliquer la raison pour laquelle il joue pas, parce que sur le terrain, en tout cas dans les matchs, il mérite un de nos meilleurs joueurs et offensivement, on peut pas se permettre entre guillemets de perdre un mec qui crée autant d'occasions.
0: Ouais, donc euh, donc vraiment, on sent. Euh... On sent un potentiel très très important et euh, voilà quoi. C'est... À part espérer que ça se confirme dans les dans les semaines à venir, lors des prochains matchs, euh, voilà, on, on sait, on connaît, on connaît sa, sa qualité qui est euh, qui est énorme. Et, et donc euh, et donc s'il, serve, s'il veut il veut exploser, il faudra vraiment qu'il soit bon. Euh Régulièrement, voilà, c'est ça qui lui manque, quoi. c'est de la régularité.
2: Ouais, c'est, c'est être sur le terrain plus souvent, euh, proposer des, des matchs de qualité comme ça euh, tout le temps. Euh, moi, je, moi, je pense qu'il a du potentiel et je ne suis pas le seul, je pense qu'on est, on est tous, euh, on pense tous pareil. Donc, euh, donc voilà, si on a un message à passer, c'est Castry, donne-toi à fond, hein. on, est, on compte sur toi, on veut en plus un jeune voix, un, un gars d'ici, de la maison, donc euh, voilà quoi, on attend beaucoup de lui.
0: Ouais, donc euh, voilà, beaucoup, euh, beaucoup d'attentes autour de autour de ce joueur, euh, on va quand même passer sur la sur la fin de match où, où là encore une fois il euh, y a un truc moi qui m'a particulièrement choqué si je puis dire c'est euh, c'est l'entrée d'Alex Schalke qui a démontré à lui tout seul que Servette a vraiment un problème euh, un problème de profondeur parce que Greg Kay ne prend pas la profondeur euh, Rodelin, on n'en parle euh, on en parle même pas en fait devant il te manque euh, pour moi il te manque vraiment cet attaquant qui va qui va Donc prendre ouais il te manque Enfin, pour moi, très clairement. Euh...
2: oui mais Après, Greg John Kay, fait un travail incroyable. Euh... Oui, mais, mais... Sch- Schalke, il ne joue pas tout seul en pointe. Non, je sais, non, non mais je sais. Et là, on, et là euh, le problème, c'est que, euh, comme on en parlait avant, il euh, y a Imri, il y a Antunes, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à gauche. Euh, du coup, maintenant aussi, il euh, y avait Fofana avant. Il euh, y a Oberlin euh, qui est blessé. Il euh, y, a, y a de la concurrence à gauche. Hein. Ouais. Schalke, je ne sais pas comment. Pour l'instant, il profite un peu... Euh, euh, des blessures, un peu qu'on est moins de joueurs effectifs, mais, euh, mais si on a le groupe en complet, euh, euh, Shelk, je ne sais pas quand il va jouer, parce qu'il va quoi Il va remplacer Kay à un moment donné en pointe tout seul. Euh, je ne le vois pas jouer en pointe tout seul. Enfin, c'est, ça me tu ne te compliqué. vois pas
0: jouer en pointe tout seul, et d'un autre côté, moi franchement, je pense qu'aujourd'hui, tu es obligé, presque obligé d'avoir un attaquant qui prend la profondeur. Ouais. Mais tu sais que... Bah moi.. Oui. On t'écoute.
1: Oui, alors moi, justement, euh, si à un moment, il fallait voir Chalk tout seul en pointe, c'était hier, en fait. Parce que, en fait, la façon euh, dont les équipes jouaient l'animation, c'était le seul moment, entre guillemets, où Servette devait jouer que sur la profondeur et sur la vitesse. Euh, c'est même ce qu'a dit même Jérémy euh, Trik après le match, il a dit vraiment ce qu'on a manqué peut-être pour passer l'épaule, c'est cette vitesse euh, et qu'on ne qu'on pouvait pas avoir, on ne peut pas avoir euh, euh, ce jeu de contre avec un bloc bas comme ça, avec euh, un, jou- un joueur qui joue en pivot qui était écaille qui avait... Euh, qui est, justement, c'était vraiment... le, le Kay il, il, il a eu beaucoup de peine, je trouve, dans le temps C'est aussi parce que l'animation ne correspondait pas du tout. Et c'est là où j'ai trouvé, justement, que Alex Schalke, il pouvait faire la différence tout seul en point. Mais euh, ce que dit Gap qui est très intéressant aussi, c'est que dans la façon dont Servette joue normalement et dans l'animation face aux autres équipes, moi aussi, j'ai de la peine à voir Schalke tout seul. Je trouve que c'est un peu le, le joueur qui va faire la différence en entrant en s'apportant à Peps en plus. Mais c'est vrai qu'à gauche, il y a concurrence. Et c'est plus justement contre des blocs bas où je trouve au Chal qui l'apporte énormément. Mais en entrant de nouveau, moi de titulaire, j'ai plus de peine à voir parce que je suis convaincu quand même que Kay, sur un match où le bloc ne joue pas aussi bas, il a beaucoup plus à apporter que ça.
2: Oui, moi je voudrais juste rajouter un point quand même. Euh, tu parlais de, d'un pivot Kay, mais en fait quand tu, quand tu joues avec, euh, contre un bloc bas comme ça, Kay, Pivot et Rodelin, je pense que c'est, c'est c'est pas c'est pas top en fait. C'est, tu c'est beaucoup de joueurs non chalon quoi. Ça fait voilà. J'ai, je voulais pas ajouter non chalant mais ça en fait ça, ça fait que tu as ces deux joueurs qui ont un profil euh, semblable quand même. Euh, deux grands joueurs qui jouent qui aiment bien jouer en remise. À, bon quand même assez techniquement des pieds etc mais qui vont pas aller prendre la profondeur vont pas aller de la vitesse parce qu'on est d'accord sur un sprint euh, qui gagne généralement pas le sprint, euh, Rodelin euh, non plus, euh, mais chaque lui par contre il a de la vitesse. Euh, ce qui manque encore un petit peu à chaque des fois c'est son efficacité. Euh, oh, après c'est compliqué de marquer quand il y a ton, ton attaquant euh, qui, qui t'empêche mais, pour parler, pour parler dire, mais en général euh, je trouve que chaque des fois il lui manque un petit, mais c'est. Mais on l'adore ce joueur, on l'adore Shelky. c'est justement ça qu'on aime bien, il est combatif, il se donne, il court, il donne, et parfois il donne, je pense qu'il court tellement, il se donne tellement que tu arrives épuisé au bout, au bout et quand tu veux la mettre, t'as plus, t'as plus cette lucidité que tu aurais ouais. si t'avais pas autant donné, tu vois.
0: Ouais, et puis c'est vrai que c'est, c'est un joueur qu'on... Ouais, c'est, c'est un de nos gars, en plus, euh, plus c'est, un truc, euh, c'est un truc débile, après, après je, vais en, je vais enchaîner, mais... Le petit détail avec Schalke, un, un détail qui peut sembler débile et anodin, mais c'est qu'il a appris à parler français. Et quand apprends à parler la langue dans le club dans lequel tu joues, c'est que quelque part, tu veux t'impliquer dans ce club. Mmh. Et ça, c'est un, c'est un signe qui peut paraître anodin. Pour moi, franchement, ça, qu'il fasse cet effort-là, alors qu'à Genève, très clairement, n'étais pas obligé, obligé de parler, euh, parler français. Ben, que lui qui fasse les, cet effort-là, j'ai apprécié, quoi. Valter euh, nous dit dans les commentaires euh, et nous rappelle que John K a réussi à faire un selfie avec un gars alors le euh, envahissement de terrain un joueur qui a un, un supporter qui arrive qui fait un selfie avec John K lui il ne voulait pas Ronaldo il ne voulait pas Messi lui il s'en fout il voulait Gretchen K quoi.
2: ah oui c'était, c'était assez marrant c'était, c'était chou c'était un enfant je crois qu'il devait avoir 16 ans non enfin ça devait être un enfant j'ai vu le, le gars le CQ après il a court après il l'a il limite aidé à passer la barrière enfin ça restait sympa. Moi, j'ai trouvé ça mignon. C'était au milieu du match. Ça, ça coupait un peu le truc. Franchement, ça va. C'était, j'ai trouvé ça drôle.
0: Ouais, c'était juste le petit clin d'œil qui me faisait qui me faisait sourire. Donc, on a eu tous beaucoup d'affection pour ce pour, pour ce mec qui est rentré sur le terrain. En étant fan, peut-être de Greg Kay, à moins que ce soit un pari perdu. Et voilà pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on en parle C'est que dernier dans les dernières minutes, Alex Schalk va avoir un duel avec euh, Moridio le gardien de de Lausanne. Il frappe et là belle parade de Moridio. Non, je déconne. john Cape justement justement devant et et là on va on va être très très sincère, on l'a tous insulté. Non. Non, aussi f- si si je si, me suis si, bien sûr. Si. Dans la tête dans la tête
1: c'était. <rire> si, l'a. Pas, pas ouvertement mais une partie de notre cerveau
2: oh, en, <rire> en, en plus elle a l'air non, fond, en, je pas ça. Hein. En plus ouais, <rire> non. Mais
1: euh, là ouais, où faut... j'ai ah, c'est pour ça que je trouvais que c'était vachement intelligent de, de, de t'enchaîner directement avec un débrief. C'est que moi, à la fin du match, j'aurais, j'aurais, j'aurais chargé Kay. Puis, euh, avec la réflexion, euh, ce matin, je me, je me disais, mais, mais comment ça se fait qu'il se retrouve là, Kay? Qu'est-ce qu'il fout là, là? Et en fait, c'est tout con. Mais Kay, les 20 dernières minutes, il avait énormément de mal physiquement. Son positionnement, il commençait déjà à, à être moins bon. Et puis, je pense vraiment que Geiger il fait une erreur en laissant Kay sur le terrain. Il se retrouvait perdu en fait parce qu'on était on jouait que sur des contres physiquement il avait plus de peine et je crois qu'à la fin il, il, l'effort tout le temps d'aller de, de, de retourner vers le but vers le but vers le but il était paumé et je pense clairement que c'est parce qu'il est perdu que physiquement il était pas bien euh, c'est, c'est à cause de ça qui 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 l'empêche cette magnifique frappe de de Schalke et j'ai pas envie que de le charger parce que moi c'est le truc que je me suis dit tout de suite c'est comment tu joues encore avec quelqu'un qui physiquement il est moins bon qui apporte pas justement dans ce jeu de contre. Et c'est pour ça que j'ai pas envie que de le charger lui.
0: Bon, sans vouloir le, le charger, c'est vrai que instinctivement, j'avais non pas envie de le frapper parce que vu la carrure du mec, euh, s'il te renvoie un coup, je pense que je pars aux urgences à l'hôpital, que je suis inconscient pendant trois semaines. Euh, mais c'est, c'est vrai que. On, s- on voit qu'il veut se déplacer, on voit qu'il veut, euh, qu'il veut surtout pas gêner Chal, qu'il veut offrir une solution. Et euh, voilà, c'est un petit peu symptomatique euh, du match de Greg John Case, c'est qu'il y a, euh, il y, a, il y a eu de la générosité, il n'y a pas forcément toujours, euh, toujours le résultat. Et euh, donc, on va voir aujourd'hui s'il est dans nos tops euh, ou nos flops euh, tout de suite.
2: C'est les foot. C'est les foot. C'est seulement le foot. Mais c'est, pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Non, on cherche les négatifs.
0: Ouais, c'est pas faux. Alors, vos tops euh, et vos flops. Euh, Stéphane, euh, je vais te demander ton, ton top player, ton gars sûr, ton Serge Aurier.
1: Ouais.
0: Faut que j'arrête à bon, faire ça. Mon,
1: <rire> mon gars sûr, c'est Stéphanovic. Euh, j'ai, j'ai adoré son match. Euh, j'ai hésité aussi, j'ai trouvé aussi que Théo Valls était très intéressant. Et bah, j'aurais mis peut-être mérites, il mérite s'il n'avait pas été remplacé au final, parce que je trouve vraiment qu'on aurait pu voir encore plus de sa part. Mais
2: Stevanovic, mon top.
0: Gabriel, ton, ton top. Bah, Stevanovic est logiquement pris parce qu'il est.
2: Trop facile, Stevanovic. Ah, trop facile. Mais le problème, c'est qu'il m'a pris mon deuxième, du coup, qui est Castri euh, Je suis totalement aussi d'accord sur Valls. Euh, je pense qu'on a là les, 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 trois, les trois meilleurs joueurs du match. Euh, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Non, je pense que vraiment ouais, je vais rester sur Kessriotrimri que, que j'adore, que j'apprécie, que j'aime. Moi j'aime quand il y a du dribble. Euh, ça c'est un peu mon côté brésilien. J'aime, j'aime quand, quand on met un peu de talent sur le terrain, quand le public il crie. En fait, surtout quand tu étais en tribune Nord là et qu'il il met les deux petits chapeaux aux au mecs. Oh, ça, ça crie hein. après. Bon, le mec il vient, il essaye de lui arracher une cheville, mais bon, il n'y a pas de carton jaune, c'est pas grave. Mais, mais... si, il y a le y a... il lui met carton jaune, il met, il met, il met le jaune.
0: Mais pour moi, à ce moment-là, alors au niveau du même pas au niveau de serviette, mais au niveau passion de foot, quand un mec qui fait ce geste-là, qu'il est fauché comme ça,
2: moi je mettrais un rouge parce que c'est tellement ah, contre l'esprit, mais, oh, du oh, mais oui, quel je... gâchis, quel
1: gâchis, totalement
2: d'accord. Franchement, je suis totalement d'accord. Le gars il lui a, il l'a mis dans le vent deux fois. Il va le mettre dans le vent une troisième fois et du coup le gars dans sa tête c'est un défenseur Allez, et le défenseur il comme ça il me dit ah tu me mets une fois, je te laisse pas une deuxième ah tu me mets une deuxième fois, ah la troisième je te découpe et, et il est clairement allé pour le découper euh, après je pense euh, bien sûr nous on est un peu euh, fâchés parce qu'on aurait bien voulu voir la suite de l'action donc on, on crie euh, scandale parce qu'on aurait voulu voir un rouge mais je pense, la, la, la vraie logique, le jaune n'est, n'est pas faux <rire>
1: Le rouge on aurait pu le voir
2: ailleurs Ah oui, oui, oui. oui on aurait pu le voir ailleurs en... Parce que
1: on peut voir techniquement que Imery, ça, ça gâche une action, mais on va dire que les accélérations euh, qui peuvent faire euh, vraiment une occasion de but, qui sont sifflées, qui ne donnent pas de jaune, euh, je trouve ça a toujours sa limite. Et euh...
0: Je parle de
1: la faute sur Tévanovic,
2: bien sûr. Oui.
0: Oui, encore que... Euh, ouais. ouais enfin, j'ai pas... Comme ça, je dois bien avouer que, que ça ne m'a pas sauté, euh, sauté au pif, mais promis, je vais re-regarder. Et... Et donc, j'ai besoin aussi de, de flop, de mecs qui ont été euh, en dessous. Perso, dans mes, dans mes tops, je vais mettre Clichy qui a vraiment fait un, un match. Euh, Clichy et Vals, c'est le deux, on fait
2: un match, mais Mais ce côté gauche exceptionnel. est exceptionnel. Ce côté gauche, ouais, quand tu regardes avec, en fait, Clichy, Vals et, et c'est, c'est, c'est enfin il est incroyable. Il, c'est, c'est, c'est top. Et en plus, bon, l'autre côté, il était, il était pas mal non plus, avec toujours notre classique uh, Mitcha Sautier. Mais, mais oui, c'est, ce côté gauche, il est super, j'adore.
0: Bah c'est vrai que ça ça vend quand même pas mal euh, pas mal de rêves. Euh, Stéphane euh, toujours toi. Oui, je sais, ça fait deux fois mais euh, ton f- ton ton flop le mec qui a vraiment pas été là le ton, le mec à bah, dit... oh, Ronnie
1: Rodlin. Ah
2: Mais non. Moi, mais non, ah, si, ils le veulent comme ça. Ah, que <rire> <rire> ouais. Ronnie,
1: Ronnie Rodlin euh, c'était vraiment moi j'ai j'ai trouvé son match catastrophique et et je comprends pas parce que, de nouveau, on parle quand même d'un joueur qui a un certain standing, euh, 200 sans on parle salaires, on parle quand même, on, parle, on, on on va, on va chercher ce genre de joueurs, c'est pas pour voir ce genre de choses qu'on peut voir. Je suis désolé, on peut prendre n'importe quel joueur en, dans, dans, ce cas-là, à ce poste-là, je suis sûr que il y a très peu de joueurs qui font son match, je trouve que ça, il a un passe-droit que je, que je supporte pas, en fait. c'est, c'est plus le passe-droit, en fait, c'est, c'est pas vraiment sa faute, mais je supporte pas ce pas passe-droit de voir un mec qui joue autant et qui est aussi pas bon.
0: Donc, euh, René Rodelin c'est 200, 200 matchs en, en Ligue 1. C'est 200 en Ligue 1. 200, ouais, 200, 200 c'est matchs en Ligue 1. C'est pas Ligue 1, Ligue 2 confondu. Euh, mais il a joué longtemps à... Il a joué longtemps en
2: Ligue
0: 1. À Nantes, euh, Caen, Lille. Lille. À Caen et Guingamp.
2: Ouais. Non, Guingamp, c'était en, c'était en Ligue 2.
0: Ouais, moi, je crois qu'il a... 200 c'est... matchs en, en
2: Ligue 1, il a fait. c'est,
0: ouais. c'est ce qu'il disait. Hier, alors là, je me dis vraiment toute la faute sur Téléclub. Hein. Si c'est eux qui disent de
2: la merde, vous... Ouais, moi, ça me, ça me paraissait juste beaucoup de euh, 200 matchs en Ligue 1. Mais station qu'il a, il a aussi joué en Ligue 2. Ça, je me suis dit, attends, s'il a joué, je ne sais pas, 3-4 ans en Ligue 1, 3-4 ans en Ligue 2, 200 matchs, ça me paraît beaucoup. Parce que 200 matchs, c'est 20 matchs par an pendant 10 ans. Bon, enfin, s'il est titulaire, tu vois. Enfin, oh, bah, peut-être.
0: J'ai Et en donc, tout ça, pour, tout, tout ça pour ça... Et, et donc toi, ton, ton flop gap, c'était bon, c'était aussi Ronnie Rodelin, Il fait l'unanimité oui.
2: quelque part, mais Oui, oui. Alors, euh... Sassou et ses cartons débiles, peut-être. Non, non, Sassou, je trouve que ce que j'aime bien chez Sassou, en fait, c'est que c'est, c'est celui qui qui va parler à l'arbitre. Souvent, j'ai l'impression qu'on n'y va pas assez. Euh, lui, c'est aussi le gars qui met un peu des coups discrets. Euh, des fo- oh, bah, quand, quand on est en Tribune Nord on le voit un peu plus que quand, quand on regarde à la télé mais euh, non non ça je ne le, le mettrai pas en flop parce que, parce que j'aime bien genre, son jeu et, et je, je le trouve tellement bon des deux pieds que, que, que non non pour moi c'est, 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 un, c'est pas ah, un des deux pieds c'est vrai que c'est quelque chose ouais. donc euh, comme je bon. flop moi je vais prendre, je vais pas prendre un joueur je vais prendre quand même les supporters le zone, en face qui était qui était nullissime Pardon, pardon pour le... Pour le pour, ils étaient quoi Une centaine Ils, ils sont à côté de la c'est... maison. Ils ont droit à venir en, dans, un, dans, une, dans une tribune visiteur. Enfin, les gars, il faut venir un peu plus. Hein. Mais bon, c'est, c'est, c'est classique. On a l'habitude. Mais on voilà, a le public c'est... qu'on mérite. Hein. Exactement. <rire> non, je... Mais voilà, <rire> si je devais mettre un petit flop, c'est... Moi, moi, j'étais content de voir autant de gens euh, euh, au stade. Là, ça faisait... Ça faisait... Alors... Ah, c'est vrai on, qu'on en a pas parlé. Ce pas beaucoup, mais on était quand même 11 000 personnes. Il euh, y avait du monde. Ça, ça a fait plaisir, j'étais en nord on était presque plein, il y a eu des bâches, il y a eu des tifos, on était contents et, et, et en fait le, on, on aurait bien voulu avoir un petit, un petit retour en face et c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage mais, mais c'est pas grave, ça, ça, ça a fait du bien à tout le monde, je pense à un petit derby le samedi soir avec beaucoup de monde.
0: Ouais, on attendra pour les vrais pour les supporters en, en face quoi. de toute façon il y aura, y aura des occasions avec, euh, avec les Suisses allemands, etc. Donc, euh, donc voilà, là-dessus, on peut, on peut être confiant. Donc, pour résumer, euh, Rodelin, gros, enfin, Rodelin en flop, Stevanovic en, en top, comme à peu près euh, toute l'équipe. Euh, moi, mon flop, ça va être euh, pas Vincent Sasson lui-même, mais sa manière de prendre des jaunes, des fois, euh, juste en réclamant à l'arbitre, mmh. je trouve qu'il prend quand même des jaunes un peu, euh, un peu bêtement. Mais après, c'est vrai que euh, Là, c'est juste pour le pour les jaunes qui parfois il peut prendre alors que c'est vraiment c'est un super euh, super joueur qui okay, en fait il est en fait, à la fois dans les flops dans mes flops et dans mes tops ce qui est assez ce qui est assez rare et ce qui en dit assez long sur la manière dont ça se goupille dans, dans mon mental euh, les gars, on va on a encore deux trois trucs euh, qu'il faut qu'on qu'on mette sur la table on a vu cette semaine une, une interview vraiment hyper hyper intéressante de, de Gaël Clichy qui, 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 va, qui, va quand même, euh, qui va quand même carrément, puisque voilà, on lui demande euh, qu'est-ce que, qu'est que la différence en Suisse, pourquoi est-ce qu'il utilise la vidéo, et qu'est-ce qu'il pense voilà, des, des jeunes, des juniors euh, de Servette, comment ça travaille. Et lui, il dit euh, à propos des jeunes, il dit « ceux qui ne veulent pas mettre toutes les chances de leur côté dès le début de leur carrière ne feront pas longtemps dans le football » et je ne parle même pas d'une carrière internationale, je parle juste d'être footballeur pro. Il enchaîne en disant je vois de la qualité mais un manque de rigueur aussi quand tu as passé tes 20 ans et que tu n'es pas titulaire, tu dois te poser des, des questions. Là très clairement, il attaque les jeunes de de Servette et c'est difficile là, en fait de lui de lui donner tort.
2: Moi, j'ai vu beaucoup de gens s'offusquer un peu de ses propos, mais je suis totalement d'accord avec lui. Je pense que... J'ai, en tout cas, j'ai, j'ai la même pensée que lui. Je pense, le mec, il a quand même fait une grande carrière. Il a joué dans des grands clubs, dans des grands championnats, il a gagné des titres. Donc, c'est important de l'écouter. Euh, un joueur professionnel, c'est, un, c'est quand même un sportif de haut niveau. Donc, il faut que, que tout aille avec. Il faut que ce soit une nutrition de haut niveau, un sommeil de haut niveau, une, une régularité de haut niveau. Euh, en fait, c'est... C'est peut-être le souci des fois qu'on a en Suisse, c'est que quand on est joueur pro en Suisse, on se dit Ah mais c'est que le championnat suisse. Du coup, ils se mettent un peu... Euh, et les, les, les jeunes joueurs, ils ne se mettent pas autant au sérieux que si c'était dans un plus grand championnat. Et c'est, et c'est peut-être ce qui est dommage, parce que quand tu regardes les, les plus grands joueurs au final, ce n'est pas que du talent, ce n'est pas, euh, pas que de la mentalité, c'est aussi une question de professionnalisme. Et, et ils l'ont.
0: Et euh, on, nous, on nous envoie euh, que Rodelin, ce n'est pas 200 matchs en Ligue 1, c'est 209 matchs en Ligue 1. Et retenez bien ça, parce que tout le monde s'en tape complètement à ce moment-là de l'émission. Euh, tu c't... m'as coupé pour ça.
2: Bah... <rire> Je coupé pour <rire> tu, tu m'as coupé Tu m'as coupé dans mon discours <rire> de Gaël Richie deux... pour me dire que Rodelin avait joué 209 matchs. Ah, mais ouais. Comme ça, on le saura pour ah, les prochains coups super
0: mais, euh, non mais j'avais passé, t'avais
2: fini j'ai passé la parole à, ah, à pas Stéphane fini, j'ai vu que t'avais envie de dire quelque chose je me suis arrêté ah ouais brusquement bon, j'ai fait un freinage d'urgence ah je suis désolé alors ouais. non mais je suis juste pour dire que je suis d'accord avec les et qu'il faut l'écouter parce que c'est un joueur de haut niveau
0: Stéphane c'est un peu le, le même son de cloche chez toi ça veut dire que
1: ouais, clairement euh, et puis il euh, y a quelque chose que je peux pas comprendre en fait c'est quand on critique ce genre de sortie je ne peux pas comprendre comment on peut comprendre après que Enfin, comment on peut dire, comment on peut être supporter de Servette en fait, après, et allumer ce genre de, d'interview Parce qu'en réalité, Clichy, il est là aussi pour nous faire passer un palier. Et en tant que tous, en tant que supporter du Cervet, bah nous, ce qu'on aimerait voir, c'est Servette passer ce palier. On, on est tellement proche, ouais. des fois, on se dit, à euh, vu euh, des fois le niveau du championnat, on se dit, bah les deux premières places, si on veut un jour les passer, faut passer justement ce, ce stade-là. Et quand on prend un joueur comme Clichy, qui euh, a 35 ans ou euh, 36 ans, je sais plus, si malgré le fait qu'il, qu'il fait un peu la morale et qu'il, qu'il va parler en dehors, euh, qu'il va sortir sur la tribune par exemple, c'est justement parce qu'à mon avis en interne ça passe pas en fait auprès de certains joueurs. Et typiquement moi en tant que, que supporter Servette, je suis content quand même de savoir ça. Je suis même content de savoir que le mec non seulement il est venu à Servette, non seulement il est bon, non seulement il joue, mais en plus il se préoccupe énormément de l'avenir des joueurs Servette. Parce que faut pas croire qu'il c'est fait bon. que ça pour dire euh, ouais je veux Servette sur deuxième soit premier. Euh... Non il y a aussi faut pas oublier que ces, ces joueurs-là, ils, ils disent ça, à ces joueurs, qu'ils évoluent. Parce que justement, ils voient aussi euh, les coéquipiers euh, qu'ils ont eus auparavant, ou peut-être certains joueurs, ils voient même quand ils étaient plus jeunes, ils auraient voulu recevoir ces conseils. Et ben, bah, justement, pour une fois qu'on a la chance d'avoir un joueur de tel niveau, avec autant de professionnalisme, il faut l'écouter, il faut le suivre. Et ce mec-là, il va permettre à des joueurs de passer un palier et à un moment c'est comme, euh, on, c'est, une, c'est une échelle, une immense échelle que je vous dis. Ça va être un saut, vous, vous allez être choqué peut-être. C'est peut-être trop. Mais quand, par exemple, Cristiano Ronaldo est dans un vestiaire et les joueurs à côté de lui, ils commencent à travailler plus, ils commencent à mieux manger. Ça augmente le niveau de l'équipe générale. Et ben, c'est pareil dans, dans une équipe même comme Servette où clichy dit bien, plus même l'équipe plus elle est petite, plus les détails sont importants. Et dans ces détails-là, l'alimentation, le comportement, les après, je ne sais pas s'ils font des soirées, s'il y a de l'alcool, je ne sais pas, moi, je ne suis pas du tout dans le vestiaire. Mais si Klichy dit ça, c'est bien aussi qu'il y a des problèmes. Et que si nous, en tant qu'équipe servetienne qui avons le potentiel pour jouer le haut du classement, si on corrige ces défauts-là, bah imaginez peut-être les résultats
0: qu'on va avoir. Peut-être même nous, on serait surpris. Et puis, Klichy euh, qui va... Qui, qui va m- moi, personnellement, euh, moi je suis complètement d'accord avec lui, c'est à peu près ce que, ce que je dis depuis... « Depuis dix ans, il dit, est-ce qu'il y a de bons jeunes à Servette, des jeunes de qualité qui ont le potentiel pour s'imposer Point d'interrogation. La réponse est oui. Certains méritent-ils une place de titulaire actuellement ?» La réponse est non. Je dis cela par rapport à l'implication, à l'engagement personnel que je vois. Il y a encore une prise de conscience des efforts à faire au quotidien. Ben, il est, pour moi, il est, non seulement il est juste. Moi, je veux le garder quand il arrêtera sa carrière à Servette. Je veux le garder au club pour qu'il ait ce niveau d'exigence avec, euh, avec nos jeunes. » Et ça rejoint ce que disait euh, Ricardo euh, Dionisio, je crois que c'est l'ancien entraîneur du FC Sion, du Stade Lyonnais, qui disait euh, qu'en Suisse, on n'a pas la dalle au niveau foot. Grosso modo, Clichy euh, vient confirmer ça. quoi. C'est qu'on euh, manque. Nos jeunes, euh, Nos jeunes, c'est pas qu'ils sont ouais, mal, que... mal formés, mais c'est que... Ouais, et... C'est une mentalité. Ouais, c'est... c'est une mentalité, voilà. Ouais.
1: C'est une mentalité particulière. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, c'est un peu, un peu plus vieux, mais en fait, je dis, quand Joao Alves, il arrive au club... Euh, l'équipe mange très mal. Ils mangent beaucoup au McDo. Ils vont beaucoup au McDo de Balexer. Et il me semble c'est Matty qui avait parlé de ça que quand le joueur au Alves il arrive, la première chose qu'il fait c'est qu'il a, il interdit aux joueurs d'aller manger au fast food en gros. Résultat le club en six mois il passe de la douzième place à la quatrième place. Donc c'est pas Anodin non plus, euh, tout ce qui est euh, extra sportif. Mmh. Et comme quoi c'est déjà arrivé à Servette. Faut pas croire que, à une période, on aurait pu rester peut-être au fond du trou s'il n'y a pas un mec qui vient à un moment ouvrir sa gueule et qui dit vous arrêtez de bouffer ça. C'est pas parce que vous êtes en deuxième division suisse que vous débouffez McDo tous les jours. Euh, les gars, si vous voulez évoluer, euh, faut, faut un moment, faut faire des choix. Quoi.
2: Mmh. Après, après, je pense pas que ce soit le cas. Euh, c'est, je pense pas que ce soit la même chose aujourd'hui. Je pense juste qu'en soi, euh, lui, il a quand même fréquenté le très très haut niveau et, et aujourd'hui, il voit des choses
3: qui pourrait
2: faire que les jeunes, non pas améliorent juste leur, leur performance à Servette, mais améliorent juste leur carrière. Et je pense que c'est important pour tous les jeunes du club qu'ils l'écoutent, qu'ils aient une carrière de joueur professionnel, que ce soit en Suisse, en Italie, en Allemagne, mais peu importe, même en Autriche, peu importe, mais juste qu'ils aient une carrière de joueur professionnel. ouais mais le truc, c'est qu'en mais Suisse… Il, c'est... il a parlé
1: de joueurs en roue libre.
2: Hein. Ah oui, peut-être.
1: Pichy a c'est... utilisé l'expression « joueur en roue libre ». Donc, il parle pas que des jeunes. C'est plus tard, qui dans l'interview qu'il passe sur les jeunes. Mais il dit clairement qu'à Servette, il y a des joueurs qui sont en roue libre.
0: Ouais, donc, c'est des propos qui sont… Qui sont...
1: Il faut plus de rigueur, hygiène de vie, échauffement à exercice individuel et alimentation. Et ça, c'est avant de parler des jeunes. Donc, je ah pense oui. que le message, il ne touche pas que les jeunes, justement. Je trouve que c'est, à la fin, il parle plus des jeunes, mais ce serait ce serait peut-être euh, injuste de dire qu'il y a que les jeunes, c'est que les jeunes le problème. Parce que quand il parle de joueurs en roue libre, moi, ce que je comprends par roue libre, c'est que il n'y a pas qu'un problème. C'est, on parle de, de problèmes un peu plus graves, quand même.
3: Mmh.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, donc, effectivement, effectivement. Euh, moi, je me suis arrêté sur euh, sur le truc qui m'a le plus euh, choqué, entre guillemets, ou plutôt euh, interloqué. Mais effectivement, que euh, que le reste de l'interview est aussi euh, également très, très, très intéressante. Et, euh, et voilà. Mais c'est, c'est bien de de, de l'annoncer publiquement et de, de voir, parce que là, c'est, si c'est Clichy qui le dit, euh, Clichy c'est quand même un mec euh, qui a joué à City, qui a joué à Arsenal, qui a joué en Première Ligue, qui a joué en équipe de France, et ça peut faire du bien à Servette, parce que si un mec comme ça arrive et qui te dit, même si tu le savais déjà avant, et qui te dit ça, c'est qu'effectivement il y a, y a un problème, et pas seulement à Servette, aussi dans, dans tout, les clubs suisses où il y a des, des problèmes, des vrais problèmes à ce niveau, au niveau, au niveau de la formation. Où tu formes bien, mais tu ne formes pas excessivement bien. Euh, est-ce que vous avez quelque chose encore à rajouter sur les propos de, de Gael Clichy, sur, euh, sur Servette Lausanne, euh, ou sur euh, n'importe quel autre sujet d'ailleurs Non, ça va. Est-ce que Stéphane, tu es encore avec nous Oui, je suis toujours là. Est-ce que toi, tu avais quelque chose à rajouter autour de. Autour de ça, avant qu'on passe au football féminin. Euh, non, je crois pas. Donc, euh, donc, donc, voilà. Hein, je crois que tout est tout est dit, Stéphane. Comme euh, comme je t'avais dit, je suis obligé de te couper avant parce qu'on va on va accueillir euh, Victor qui s'occupe du football féminin, les féminines qui jouaient face face à Aro. Euh, Stéphane, on te remercie en tout cas.
1: Merci beaucoup et merci à vous surtout
0: et on te souhaite euh, d'avance une agréable une agréable de soirée on te fait des bisous et on te dit à, à très bientôt en live peut-être même soyons fous
1: et eh oui soyons <rire> fous à très bientôt les gars
2: à très bientôt ciao à une prochaine mais du coup ce, 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 ce week-end on était au match des féminines On ont joué contre Arao euh, avec Victor justement le responsable des féminines qui, euh, on a pu voir un match assez euh, intéressant les filles ont gagné qui est, ce qui est bien. Ce qui est très, très bien. j'ai pas du tout baissé le bon. Oui, je vois
0: ça. Et donc, euh, voilà, on va appeler euh, Victor. Toi, donc, Gab, t'étais
2: euh, étais au match. ouais Et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé en deuxième mi-temps. La première mi-temps, a été un petit peu plus compliquée. Les filles avaient quand même... Euh, enfin, elles n'ont pas fait un match exceptionnel en première mi-temps. Quoi.
0: et donc, on a, on a Victor qui est, qui est avec nous, qui est en ligne, qui a, usi- qui a utilisé, qui a eu l'audace d'utiliser le 079 532 22 66 sauf que ça marche pas parce que là c'est moi qui l'ai appelé mais bon dans le, dans le principe on, on reste quand même euh, on, on reste raccord Victor, bonsoir bonsoir alors on, on sent qu'il y a beaucoup de vent vers, euh, vers là où tu mais bon t'es, toi tu étais au match Servette euh, Football Club Chinois féminin Arrow. victoire 2-0 mais quelques bobos
3: Effectivement, il y a Sandy Manley qui est sortie après quelques minutes de jeu. C'est très dommageable parce que c'est évidemment la pilière de cette équipe. À mi-terrain, dès l'entame du match, elle était évidemment impressionnante comme d'habitude. Donc justement, elle est sortie du terrain. Pas tout le monde a bien compris ce qui s'est passé parce que c'était pas vraiment une action type un tacle violent ou quelque chose comme ça. Mais, euh, mais elle s'est retrouvée à, à sortir et tout le monde s'est étonné un petit peu pourquoi. Et euh, d'après nos informations, et ce qu'elle a pu dire aussi euh, à certaines personnes durant le, la, la rencontre, c'est qu'elle aurait des une douleur vers le, le, vers le genou en fait. Donc on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre parce que c'est une blessure euh, euh, récurrente qu'elle a eue déjà dans sa carrière, d'après euh, Jérémy Fopora avec qui on a discuté à la fin du match. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment juger donc en fait eux euh, le club vont statuer vont avoir des informations euh, normalement demain et donc on sera déjà un peu plus clair avec euh, la situation de Sandy Manley.
0: Ok donc euh, ça c'est c'est, c'est c'est quand même un, ce serait un coup dur si Servette était privé de Sandy Manley. Euh, néanmoins il y a une victoire de Servette 2-0 euh, Gabriel me disait à l'instant que c'était une première mi-temps qui était plus compliquée que la, que la deuxième. Est-ce que tu confirmes cet état de fait
3: Ouais, tout à fait. Euh, bah, en tout cas, on a eu un servette à deux visages, avec euh, une première mi-temps très compliquée. Et une deuxième, euh, disons un peu moins compliquée, avec euh, finalement deux buts à la clé, mais ça s'est dessiné super euh, tardivement. On a senti euh, servette qui manque encore d'automatisme. Euh, c'est vraiment encore euh, difficile de, d'arriver à marquer facilement comme c'était le cas l'année passée. Euh, c'est encore une fois euh, disons sur l'excuse aussi d'un renouvellement de l'effectif qui est assez conséquent. Mais on arrive quand même à quelques matchs de championnat, on arrive maintenant à ces matchs importants de la Champions League avec le premier match contre la Juventus euh, qui tombe exactement dans près dix jours le mardi euh, le mardi ou mercredi aujourd'hui mais voilà c'est euh, euh, contre la Juventus donc là ça va être un sacré gros morceau et euh, évidemment on voit que Servette a un petit peu des difficultés à, à marquer à se créer des phases offensives c'est ce que disait a Surni d'ailleurs récemment sur l'aimant bleu, et aussi en interview avec les joueuses qu'on a pu avoir et voilà on a on a toujours un cas de Servette qui qui peine un petit peu offensivement
0: waouh ah ouais alors là la, la réception est vraiment est, est vraiment pour avoir euh, mais euh, au niveau au niveau téléphone donc pas au niveau de, de vos propos, monsieur Perrin naturellement.
3: Ah ouais. Euh, euh, appeler okay. sur le numéro de téléphone pas sur WhatsApp. Ah, <rire> ah oui non
0: bah, voilà ça c'est le problème de sortir on a de plus en plus de princesses qui font des caprices de divas. Victor, dit justement, qu'est-ce que, quelles étaient les réactions d'après-match Dans quel état d'esprit est-ce que les Serviettiens étaient Quelle était la, l'analyse de, d'Eric Sevrac sur sur ce manque de, d'efficacité devant Qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est dit après le match
3: Bon, nous, on a eu l'occasion de discuter avec Amandine Soulard avec Léonie Fleury. Euh, c'est à peu près ce qu'on a exprimé. C'est cette peut-être difficulté à, à tuer le match rapidement. On a eu une... Une occasion, d'ailleurs, c'est, c'est en tout cas nous, de notre point de vue, on voyait depuis le haut du terrain, mais Elodie euh, Nakash qui a raté vraiment une montagne devant le but euh, après euh, suite à un, un, un super super passe de, de Paula Serrano. Mais euh, mais voilà, les filles étaient quand même concentrées pour euh, voilà essayer de chercher le titre, évidemment. ça C'est leur objectif, euh, malgré le fait qu'elles soient troisième actuellement au classement derrière les deux Zurich et euh, par contre voilà il y a toute cette intention de, de vouloir chercher évidemment euh, le titre donc la motivation elle est là on peut être encore euh, des automatismes à trouver avec les nouvelles et puis Eric Savard qu'on n'a pas eu l'occasion de l'avoir euh, en interview mais on l'a croisé et son ses mots c'était trois points donc je crois que voilà c'est il y a juste besoin de remettre un petit peu euh, des choses en place avec cette équipe mais euh, on s'inquiète pas ils ont elles ont quand même gagné 2-0 c'est, c'est convenable. C'est vrai qu'après Haro n'est pas la plus grosse équipe. Et puis la semaine prochaine, ça joue contre Yverdon. Un autre et, Iverdon, et ben c'est exactement le promu. Bah, tout comme Haro, en fait. Mais euh, du coup, c'est, c'est un match euh, qui devrait être facile. 18, points, euh, 18 buts encaissés par Yverdon euh, par 0 points depuis le début de la saison. Ce qui fait qu'il euh, y a clairement moyen de, d'aller chercher et se remettre sur ton confiance avant le match de la Juventus.
0: Ouais, effectivement. Quand tu, le, quand tu le balances comme ça, c'est vrai que Yverdon ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être, euh... en tout cas, la victoire semble être largement envisageable pour Servette face à Yverdon, face à ce, le... ce sera le prochain match, c'est à domicile, c'est à l'extérieur. Parce que ce week-end, je n'étais pas du tout l'extérieur. là. Donc,
3: c'est à l'extérieur. <rire> c'est à l'extérieur à 18h30 au stade municipal de Yverdon la semaine prochaine, samedi. Et évidemment, vous, tout monde,
0: vous serez sur place
3: en tout cas, on va essayer d'y aller. Euh, c'est un déplacement euh, le, plus, le, le plus court possible dans ce championnat. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est, ben voilà, c'est Hiverdon. C'est, c'est une superbe ville. Non, je régale. <rire>
0: ouais, très, t- Alors, très, très bonne vanne. Je tiens le préciser. Ouais. On, on, on va se quitter là-dessus. Mais excellente vanne. Hein, on, sent, euh, on sent que Victor a beaucoup travaillé avec moi. Et du coup, il arrive à sortir <rire> ses vannes de très, très haut niveau. Bravo, Victor. Oui. Félicitations. Honnêtement, là, j'ai... Je suis conquis. Eh ben, je suis heureux. <rire> <rire> eh ben, écoute, on, on te remercie en tout cas. Et puis euh, et puis voilà, quand on te souhaite une, une excellente soirée. On se retrouve euh, dimanche prochain ou plus tard.
3: Ça marche. Avec plaisir, les gars. Bonne soirée.
0: En tout cas, on te fait, comme à Stéphane, hein, on te fait plein de plein de bisous. Et, euh, et donc, on te souhaite une, une bonne soirée et courage pour euh, pour demain parce que je sais que tu, que tu bosses dur. Oh, <rire> Merci. Voilà. Ciao, 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 et
3: ciao,
0: euh, et voilà, on se retrouve plus qu'à deux. Hein, on a l'impression d'être en fin de soirée, euh, et tu vois, on n'est plus que les deux sur le canapé, donc, euh, donc il est temps pour moi de lancer le jingle de fin, de remercier du, du, fond, du fond du cœur et de euh, donner rendez-vous à nos auditeurs pour évidemment le week-end prochain. Servette qui sera encore à la maison. Cette fois, ce sera contre un adversaire d'un degré un peu supérieur puisque Servette accueillera le cinquième, les Youn Boys de Berne, comme on dit en France. Gab, merci beaucoup. Merci à toi. Et euh, Une très bonne bonne
2: soirée et remets-toi bien. Merci, c'est gentil. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée, ciao.